Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören im Radio beim OK Westküste. Und hier werden ja immer wieder neue oder wöchentlich sogar neue oder alte Städte, Ortschaften und Landschaften in Schleswig-Holstein vorgestellt. Ja und heute geht es mal etwas raus aufs Wasser. Amrum hatten wir schon, aber jetzt geht es noch, noch kleiner, nämlich Hallig-Hogel. Hallig-Hogel ist nicht groß, 5,78 Quadratkilometer groß und hat gerade mal eine Einwohnerzahl von um die 100. Es gibt verschiedene Angaben, so mal 80, mal 130. Hat wohl keiner so richtig gezählt, obwohl es doch recht übersichtlich ist. Und bei mir ist jetzt jemand, okay, leider nicht der Bürgermeister, aber doch immerhin jemand, der da mal Urlaub gemacht hat und zwar schon relativ regelmäßig. Wie oft wart ihr da, Christian? Fünfmal inzwischen. Dieses Jahr war es das fünfte Mal. Ihr seid sozusagen praktisch schon Einheimische. Kann man so sagen, ja, man kennt sich inzwischen. Also ich fand so das, was du davon berichtet hast, immer so spannend und so interessant, weil es so irgendwie anderer Urlaub ist, dass ich dachte, machen wir doch daraus mal einen entsprechenden Bericht. Und wir sind dabei, wenn ich mal ein bisschen recherchiert habe, was so die Highlights von dieser Hallig sind, schon mal aufgefallen, das klingt so, als wenn das eine Großstadt wäre. Es gibt nämlich die Hans Warft, also es gibt ja verschiedene Warften dort und da gibt es ein Bürgermeisteramt, ein Gemeindehaus, eine Feuerwehr, Geschäfte, Gaststätten und Museen. Das hat Kiel auch alles. Richtig, also wenn man auf Hallig-Hogel ist, dann hört man ab und zu äh, Sachen wie, äh, wir fahren nochmal in die Stadt, das ist die Hanswarft. Und wie groß ist sie? Es ist nicht viel mehr als das, was du gerade aufgezählt hast, bloß, bloß ein paar Wohnhäuser. Ähm, also Warften auf Halligen sind kleine Hügel. Auf den Hügeln stehen Häuser. Die Hügel deswegen, damit die äh, Häuser nicht nass werden, wenn die Hallig überschwemmt ist. Und von diesen Hügeln gibt es auf Hallig-Hogel halt diverse, also die Hanswarft, die Ockelützwarft, die Ockenswarft, die Backenswarft. Die Ibsenwarft und die Westerwarft, ich hoffe, ich habe es keinen vergessen. Ach ja, die Mitteltritt gibt es da noch. Und auf all diesen Warften stehen kleine Häuser und ähm, Bauernhöfe und ähm, eben auf der Hanswarft auch das ein oder andere Geschäft. Das ist auch die Metropole überhaupt, habe ich gesehen. Da wohnt nämlich fast die Hälfte der Bevölkerung. 47 Leute wohnen da und immerhin 16 Haushalte gibt es. Genau. Auf der Hanswarf, da tobt das äh, spärliche Leben von Hallig-Hoge sozusagen. Es gibt so ein, sogar ein Kino, das sogenannte Sturmflutkino. Wart ihr drin? Äh, ja, im ersten Jahr. Sie zeigen über denselben Film. Aber natürlich in Dolby Surround und 3D? Ähm, ja, nicht ganz. Also es ist doch eher, sieht doch eher aus wie ein, so ein Heimvideo. Aber immerhin. Also so ein Sturmflutvideo, wann haben wir das letzte Mal ein Sturmflutvideo gesehen? Ne? Also sollte man da ja vielleicht dann mal hin, wenn man da ist, so viele Möglichkeiten sonst die Zeit rumzubringen, außer einfach mal sich ein bisschen auch daran zu freuen, dass nicht so viel Trubel um einen ist, kann man da glaube ich nicht machen. Hängt davon ab, also man kann natürlich auf so einer Hallig extrem gut abschalten, weil einfach ähm, der übliche Trubel eben um einen herum nicht ist. Es gibt wenig, wenig Autos, es gibt kein, kein riesiges Theater, kein riesiges Kino, das man unbedingt besuchen muss, kein äh, Museum in dem Sinne. Aber es gibt alles dort im kleineren Maßstab. So wie das Hallig-Kino, das, das Sturmflutkino eben einen einzigen Film zeigt, gibt es auch ein kleines ähm, Heimatmuseum, das man sich sicherlich mal angucken kann. Was man aber auf Hallig-Hoge wirklich gut machen kann, sind ähm, Ausflüge ins Watt, Ausflüge zu anderen Inseln und Halligen. Und das Wattenmeerhaus bietet auch diverse ähm, Aktivitäten. Man kann also bei denen kleine Schulungen über das Watt machen. Und die sind auch durchaus ähm, immer wieder interessant. Und ich habe gesehen, und das erinnere ich auch noch von einer Klassenfahrt, die ich mal gemacht habe, da haben wir dann auch eine Halligtour gemacht. Und da war dann auch das Einzige, was mir, glaube ich, im Gedächtnis geblieben ist, der Königspesel. Nämlich äh, ein Gebäude mit sehr vielen Kacheln, die sehr hübsch waren und das, glaube ich, letzter Zeit mal gebrannt hat. Gebrannt, war, wüsste ich nicht, es war Sylt, glaube ich, oder? Nein, also ich, mir ist nichts bekannt von einem Brand. Der König, Königspesel ist so das, das, ähm, eines der bekanntesten Gebäude eben auf Hallig-Hoge wegen der pittoresken Inneneinrichtungen. 
Wobei ich auch find, witzig finde, es scheint also doch immerhin daher schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, weil nämlich der dänische König Friedrich VI. in der Nacht vom 2. bis zum 3. Juli 1825 dort übernachtet hat. Und das auch nur, weil nämlich durch eine Flut oder durch Strom er nicht wegkam von der Insel, beziehungsweise Insel darf man ja nicht sagen, von der Hallig, um Gottes Willen, und deswegen dort übernachten musste. Und seitdem ist das jetzt der Königspesel. Ja, also ähm, gibt es dann auch euren Pesel schon? Ähm, nee, wir arbeiten noch dran. <lacht> ja, das scheint also wirklich ja, das, das Ereignis gewesen zu sein. Also von so wie für Wien, glaube ich, Sissi das Wichtigste ist, war dann wahrscheinlich diese Übernachtung von König Friedrich dem Sechsten eben das einschlagende Ereignis. Tritt man überall drauf auf dieses Ereignis oder hörst du gerade zum ersten Mal davon? Ähm, ich höre gerade zum ersten Mal davon. Das liegt aber daran, dass ich den Königspesel bislang gemieden habe als äh, touristischen ähm, Ort sozusagen. Genau, also wir wollen ja auch nicht zu kommerziell werden. Nein, wo gibt man denn hin, wenn man jetzt nicht, wenn man wirklich die absolute Ruhe, gibt es die da oder ist dann doch relativ viel los? Ich glaube, es gibt sogar Straßen, hast du mir erzählt. Straßen, ja, Straßen würde ich nicht sagen. Es gibt äh, geteerte Wege. Da passt ein Pkw drauf und wenn ähm, die Pferdekutsche entgegenkommt, dann muss man so ein bisschen auf, aufs Grün ausweichen. Deswegen, Straße ist fast ein bisschen übertrieben. Ruhe findet man auf Heiligwoge eigentlich überall. Wenn man jetzt nicht gerade auf der Hanswarft ist, wo in der Tat so ein bisschen Trubel ist und ähm, auf der Backenswarft, wo eben der Königspesel ist, wo die ganzen Tagestouristen rumgurken, ähm, dann kann man auf Hallighoge sehr gut Ruhe finden, vor allem eben ähm, bei langen Spaziergängen am Deich entlang, wo weiß ich, das ist lang, also an, in, in zwei Stunden hat man die Hallig dann auch umrundet so langsam, aber man kann dort wirklich sich wunderbar irgendwo auf den Deich setzen und ähm, hat dort seine Ruhe, ohne dass einem dauernd irgendwelche Leute über den Weg laufen. Und was ich auch gesehen habe, die Müllentsorgung war wohl auch ein großes Thema dort. Früher hat man einfach alles wiederverwendet. Gut, man kam ja auch nicht so oft dann aus Festland. Und dann hat man einfach gesagt, auch Mensch, vergraben wir doch alles. Da gab es dann wohl, das habe ich hier gelesen, jedes Jahr eine neue Grube, die man äh, neben den Warften aufgemacht hat. Immer eine Grube für ein Jahr. Und wenn die dann voll war, gab es dann, waren die Weihnachtsgeschenken wahrscheinlich und den Müll von dort dann die nächste Grube, die aufgemacht wurde. Das hat man aber, diese süße und äh, liebenswerte Tradition, <lacht> die, glaube ich, Mutter Erde nicht wirklich gern gesehen hat, inzwischen abgeschafft. Inzwischen wird das Ganze in Containern gesammelt und abtransportiert. Aber davon hast du wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt. Oder habt ihr mal beim Buddeln auf Müll gestoßen? Äh, nein, wir sind bislang nicht auf Müll gestoßen, aber ähm, das passt so ein bisschen zum Bild, denn äh, auch eine Wasserversorgung äh, mit fließendem Wasser gibt es erst seit kurzem, ich glaube seit den 60ern oder so. Bis dahin hat man noch äh, sich mit Regenwasser beholfen. Wie ist denn überhaupt sonst so Infrastruktur, sprich so Internet zum Beispiel, gibt es das? Also das Handynetz ist lausig, da ist ein Funkturm, aber aus irgendeinem Grund, je nach Windrichtung, scheint äh, die, der Empfang trotz der Trotzsichtverbindung äh, schlecht zu sein. Also mit UMTS sollte man dort nicht rechnen. Internet, ja, es gibt ähm, in einigen Privathaushalten DSL-Anschlüsse, aber ich habe keinen öffentlichen Hotspot gefunden. Und es gibt sogar eine Schule mit Grund- und Hauptschule, habe ich gesehen, und drei Schülern, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie viele Schüler es aktuell sind, aber das kommt in etwa hin. Also ähm, ja, Schule ist fast ein bisschen übertrieben, das ist fast schon Privatunterricht. Da redet nochmal einer von Bildungsnotstand, das klingt doch wirklich gut da. Aber naja, ich glaube, wenn man weiterführende Schulen dann will und vielleicht doch mal Gymnasium oder ähnliches, dann sollte man wahrscheinlich aufs Festland. Wie lange fährt man? Ähm, na, un, un, ungefähr eine Stunde, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Strömung ist. Und ich habe auch gesehen, die ganzen Einwohner dort, fragt man sich ja auch, wovon leben die? Es gibt ein bisschen Landwirtschaft, da sind wohl auch Gasttiere, nicht nur Touristen, sondern auch Tiere, Rinder und Schafe werden vom Festland mal da hingekarrt, sollen ja auch mal Urlaub machen. Ne? Und äh, es gibt dann aber trotzdem für die meisten Menschen noch ein weiteres Einkommen dadurch, dass sie angestellt sind beim Amt für ländliche Räume. Also das Ganze ist eben nicht nur Spaß da zu wohnen, sondern man ist auch gleich noch äh, Naturschützer. 
Ja, es ist ganz witzig. Also ähm, Naturschützer natürlich auch, aber logischerweise auch Eigenheimschützer. Denn wenn man auf einer Hallig wohnt, dann hat man selber auch ein Eigeninteresse daran, dass der Deich intakt ist und ähm, dass der Küstenschutz gewahrt bleibt. Denn ähm, wenn der Deich bricht, dann ist natürlich auch das eigene Haus und ähm, das eigene Vieh, das, der eigene Hof bedroht. Insofern ist, ähm, ist es so ein, ähm, eine Win-Win-Situation. Man arbeitet für den Küstenschutz und bekommt dafür noch ein bisschen Geld. Und was auch sehr hübsch sein soll, ist die St. Johanneskirche. Wart ihr da mal? Ja, das ist, ich glaube, es ist die einzige Kirche auf Hallighoge, in der waren wir auch schon mehrmals drin. Die Kirche zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen Boden hat, sondern äh, Sand. Dieser äh, Sand ist ähm, gespickt mit Muscheln. Deswegen spricht man von Muschelboden. Da aber die Muscheln auch regelmäßig mitgenommen werden von Kindern, sind inzwischen nicht mehr so viele Muscheln da. Je nach Pastor, der dort gerade am Werke ist, werden die Muscheln auch ab und zu wieder aufgefüllt. Im Moment wohl gerade nicht so. Und interessant ist auch, sie hat zwar, ist zwar aus dem Jahre 1637, trägt aber die Jahreszahl wohl 1624, weil nämlich die ursprüngliche Kirche, die da in der Nähe mal stand, zehn Jahre später, 1634, zerstört wurde und da hat man lieber die alte Jahreszahl noch übernommen, weil man auch Teile aus dieser alten Kirche genommen hat. Tja, was man alles aus Wikipedia erfährt. Da weißt du mehr als ich. Ja, ich wusste es auch nicht. Ich habe ja nur nachgelesen. Spannend ist auf Hallighoge auch der sogenannte Sommerdeich, der vor einigen Jahren gebaut wurde. Der dient dazu, dass die Flut die Hallig nicht mehr so oft überspült. Also nur bei extremem Hochwasser die Hallig überspült, also Land unter ähm, ist. Das führt aber zu dem netten Nebeneffekt, dass die Hallighoge nicht mehr so schnell wächst. Es ist zwar sehr bequem für die, ähm, für die dort Lebenden. Sie müssen jetzt nicht mehr dauernd das, das Vieh auf die Warften treiben, wenn die Flut das, das Land überspült. Aber dadurch, dass die Hallig nicht mehr so oft überspült wird, lagern sich auch weniger Sedimente dort ab. Andere Halligen, wie zum Beispiel Gröde, sind häufiger überspült und wachsen schneller in die Höhe, als der Meeresspiegel steigt. Hallighoge tut das nicht. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, so ein netter Nebeneffekt eines solchen Deichs, der eine Hallig vor dem, vor dem Land unter eigentlich bewahren soll. Ist es dann überhaupt noch eine Hallig? Also wenn es nicht mehr äh, richtig überspült wird? Ja, denn, denn trotzdem äh, wird Hallighoge noch mehrmals pro Jahr ähm, vom, vom Wasser komplett überspült. Insofern gilt die Definition der Hallig noch, aber es ist eben nicht mehr so oft überspült, das Land. Ich äh, fand es aber auf jeden Fall spannend, da mal hinzufahren. Werdet ihr wieder hinfahren? Äh, auf jeden Fall. Also wenn man kleine Kinder hat, ist es wirklich super, denn man muss sich wenig Gedanken machen, dass sie von einem LKW überfahren werden. Das Schlimmste, was einmal auf Hallighoge passieren kann, ist, dass die Kinder in Priel fallen. Aber es ist doch wirklich sehr übersichtlich und durch die, ich sag mal, Reizarmut gegenüber dem Stadtleben auch wirklich eine Erholung. Und man kann auch das komplette Freizeitleben dort einmal durchmachen und hat trotzdem noch die restlichen fünf Tage der Woche frei. Stimmt. Obwohl, wie gesagt, man kann sich durchaus mit Wattwanderungen und Exkursionen die Zeit vertreiben und ähm, Fahrten zu anderen Halligen und so weiter. Also es, es gibt dort schon genügend zu machen, wenn man will, aber wenn man einmal da ist, stellt man fest, man kann dort auch wirklich ausspannen, einfach weil dort eine unglaubliche Ruhe herrscht, die man hier in Kiel zum Beispiel nicht kennt. Dann bedanke ich mich, dann werden jetzt glaube ich alle dahin fahren. es wird voll und dann unruhig. Das ist dann das Schicksal eben von solchen ja, Massen-Podcasts wie diesem hier, aber das nächste Mal werden wir dann irgendeine andere Stadt oder Gegend dann wieder besprechen und dann zieht die Karawane dahin weiter. Vielen Dank und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Auf Wiederhören sagen der Henry und der Christian und tschüss.